0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei. Ja, wunderschönen guten Morgen auch meinerseits. Vielen Dank für den tollen Lobpreis und dass ihr uns da so gut eingeleitet habt. Dies ist eine turbulente Woche gewesen. Wer die Nachrichten verfolgt hat, ne, da hätte man ja vor drei Wochen nie gedacht, dass sich das ereignen würde, gerade in Afghanistan, gerade auch mit unserer Bundeswehr und den gerade den US-amerikanischen Soldaten, die dort ihr Leben gelassen haben, dass das passieren würde. Manchmal gibt es so diese Ereignisse, die wie eine Welle so daherkommen, die man so als Normalbürger nicht erwartet hat. Und da ist es gut, dass wir Wissen dürfen, dass wir auch in dieser Zeit von Gott gesehen werden, dass Gott das kannte, dass er uns festhält, dass er uns auch in den politischen Entwicklungen in seiner Hand hält. Und ich würde gerne während der Predigt einmal eine Zeit haben, wo wir gemeinsam beten für unsere äh, Politiker, also diejenigen, die in politischen Ämtern sind. Und äh, bevor ich jetzt starte, würde ich gerne auch noch mal beten, gerade für die Hinterbliebenen Betroffenen äh, der schlimmen Ereignisse dort in Afghanistan, damit wir uns auch mit denen verbinden und Gott auch wirklich bitten, dass er dort hilft, tröstet, segnet und dass er da auch für die Zukunft eine Ausrichtung schenkt. Und ich hätte gerne, dass wir alle mitbeten, weil wenn Menschen ihr Leben verlieren, dann geht das jeden von uns etwas an. Herr Jesus Christus, wir möchten dich bitten, dass du bei den Familien derer bist, die ihr Leben verloren haben in dieser Woche in Kabul. Und wir wollen dich bitten, dass du ihnen nahe bist, dass du sie tröstest, dass du sie stärkst, dass du sie wieder aufbaust, dass du ihnen hilfst, mit dieser Trauer fertig zu werden und wir wollen dich bitten, dass du auch Gnade schenkst, dass Politiker Weisheit haben, hier mit diesen Ereignissen richtig umzugehen und solche Dinge in Zukunft noch besser zu verhindern. Aus menschlicher Sicht sehen wir manchmal wenig Hoffnung, aber wir wissen, dass du Hoffnung hast und gibst und dass du uns aus ganz, ganz finsteren Zeiten in der Vergangenheit unserer Geschichte schon herausgeführt hast. Und deshalb vertrauen wir auf dich weil du da bist und weil du hilfst. Amen. Amen. In diesem Sinne gehen wir im Glauben mit Zuversicht nach vorne. Wir starten jetzt eine neue Serie und zwar der äh, Christ und Politik. Heute geht es darum, der Christ in der Gesellschaft. Wir wollen bis zur Bundestagswahl uns mit einigen Facetten dieser Frage auseinandersetzen, welche Rolle äh, der Staat hat, welche Rolle die Kirche hat, welche Rolle Christen haben, wie wir in unterschiedlichen Situationen damit umzugehen haben. Und ich habe euch einen ganz tollen Bibelvers mitgebracht, den der Apostel Paulus im Römischen Reich geschrieben hat hat. Wir sind ja so ein bisschen so, ein, so eine Nachentwicklung des Römischen Reiches, gewisse Ideen der Rechtsstaatlichkeit haben wir ja hier in Deutschland, aber auch in Europa von dem Römischen Reich übernommen und die Staatsphilosophie und diese Dinge, die hängen bei uns ja kulturell in den Knochen. Aber als Paulus diese Zeilen schrieb, war Nero Kaiser und da war es nicht schön. Wir kennen Nero aus der Geschichte als jemanden, der Menschenwürde und Menschenrechte nicht so hoch geachtet hat. Und den schreibt Paulus in 1. Timotheus 2. Ich habe den Text jetzt mal hier, den kann man mitlesen. Der wird gerade eingeblendet. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Deshalb werden wir auch gleich noch mal zusammen beten während dieser Predigt. Es ist unsere Aufgabe mit Bitten, Flehen das ist eine Verstärkung von Bitten und danken, also unter Nero danken, das ist interessant, für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal äh, gebetet hast für die äh, politischen Entwicklungen in Deutschland oder in der Welt oder in Europa. Und ich weiß auch nicht, wann du äh, zum letzten Mal für die Kanzlerin gebetet hast. Es gibt manchmal begegnen mir auch Leute, die sind so frustriert mit politischen Entwicklungen, also Politik verdrossen, dass sie sagen, nee, das ist alles böse, alles schlecht, das passt alles gar nicht. Aber die Bibel geht da einen ganz anderen Weg. Der Gedanke hier ist der, dass du auch in einem korrupten Staat für äh, Politik äh, und für diejenigen, die in Regierungsverantwortung sind, äh, beten kannst für Verbesserung und danken kannst für die Teile, die schon gut laufen. Und beim römischen Staat, was wären da positive Dinge in der Zeit Neros gewesen? An, an jedem Tag, wo Christen nicht verfolgt werden, könnte man danken, dass man Frieden hat. An jedem Tag, wo Menschen zu essen haben und das hatte man, kann man dafür danken. Für Rechtssicherheit konnte man danken. Und so gibt es eine Reihe von Dingen auch in einem System, was nicht gut ist für das man danken kann. Und die Dinge, die nicht gut sind, für die kann man bitten. Und äh, wir wollen heute beides tun. Wir wollen, bevor wir jetzt weiter über diesen Text nachdenken, ich habe immer ein schlechtes Gewissen selbst, aber auch wenn es um die Predigt geht, äh, über Dinge zu reden, die man nicht tut. Und deshalb finde ich das besser, dass wir gleich am Anfang der Predigt das erstmal machen und danach und so weiter Gedanken darüber machen, was so die tiefere Bedeutung des Ganzen ist und wie die Rollenverteilung hier ist. Ich hätte gerne, dass jeder sich eine Sache vornimmt und einfach mal mental rausholt, wo er heute dankbar ist. Etwas, wo man sagen kann, das hat äh, die Regierung oder äh, in unserem politischen System gut funktioniert. Das läuft gut. Dafür bin ich dankbar. Und ich würde gleich gerne so ein Gebet starten und dann wäre es ganz gut, wenn einige von euch, da werde ich dann gleich Zeit nehmen. Mit Maske darf man das, wenn man die Maske aufsetzt, dass ihr einfach laut in den Raum das hineinruft. Einfach einen Punkt. Das müssen keine Sätze sein. Das darf ein Schlagwort sein, was ihr mit rein werft. Und dann werde ich das in das Gebet mit aufnehmen. Und da wollen wir Gott danken. Und dann werde ich dann noch einige Bitten anfügen. Sollen wir das so machen? Ja, also wir denken Jetzt, es muss nicht unbedingt Politiker sein, als an denen wir denken, eine einzelne Person, aber einzelne Dinge, die gut sind, für die wir dankbar sind. Wenn sich jeder eine Sache so nehmen könnte und wenn einige sich dann gleich im Gebet beteiligen und einfach so ein Schlagwort rausrufen, zu Hause am Fernseher geht das natürlich auch, dass man da dann mitbetet und das so im Wohnzimmer einmal laut sagt, was einem wichtig ist. Ich fange jetzt an mit dem Gebeten. Wir dürfen da gerne sitzen bleiben. Es wäre toll, wenn ich so mehrere Schlagworte dann höre. Herr Jesus Christus, wir danken dir für den Staat, in dem wir leben dürfen. Wir danken dir für den Bundestag, für den Landtag, für den Kreistag, für die lokalen Behörden, die sich Mühe geben, ihre Arbeit gut zu machen. Und wir danken dir jetzt für folgende Dinge, von denen wir glauben, dass sie gut laufen momentan. Welche Dinge kann ich jetzt aufnehmen? Bitte ruft einfach mal laut hinein. Wir danken dir für Frieden in Deutschland seit mehr als 75 Jahren. Wir danken dir für unser Gesundheitssystem. Ich hatte hinten noch etwas gehört. Bildung. Wir danken dir für die Bildungsmöglichkeiten in Deutschland. Wir danken dir für die gute Infrastruktur, die wir haben. Wir danken dir für die Glaubensfreiheit, die wir haben. Wir danken dir für die freie Justiz. Herr Jesus, diese Dinge, die helfen uns und die tun uns gut. Und wir danken dir, dass wir das hier in Deutschland haben. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, noch mehr der christlichen Werte in diese Gesellschaft hineinzutragen und dass du auch das Bewusstsein in der politischen Elite noch stärkst, dass man nicht auf sich allein gestellt ist, sondern dass du da bist und dass jeder Einzelne auch für sein Fach halten und seine Arbeiten dir Rechenschaft geben wird, dass man sich noch mehr nach deinen Werten ausrichtet, die du in der Bibel bekannt gegeben hast. Amen. Amen. Super, danke für die Beteiligung. Das fand ich ganz toll. Und da kamen noch einige richtig interessante Dinge zusammen. Ich würde gerne noch mal kurz in die Bibeltext einsteigen und da etwas aufzeigen, was ganz spannend ist, was sich später in der Kirchengeschichte unter dem Kirchenvater Augustin und ähm, also im vierten Jahrhundert äh, zum Ende hin äh, seines Lebens erst 430 verstorben entwickelt hat und dann noch in der äh, Reformationszeit unter Martin Luther äh, noch stärker fokussiert wurde. Und zwar gehen wir noch mal in den Text rein von 1. Timotheus Kapitel 2. Und da haben wir eine Rollenverteilung drin. Hier sagt Paulus, es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden. Das heißt, wir beten für alle Nachbarn, alle Menschen, die wir kennen, plus für diejenigen, äh die in Regierungsverantwortung sind. Das heißt, wir beten, das haben wir gerade gemacht. Das Ziel ist, wir beten für die, die eine hohe Stellung haben. Und das Ziel ist, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, dass Gott in durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Wir beten also für Regierung, damit sie ihre Aufgabe, die sie von Gott bekommen hat, gut macht. Und die Aufgabe der Regierung ist nicht, das Land zu einem christlichen Land zu machen. Die Aufgabe der Regierung ist, in diesem Land für Frieden, Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Es ist aber unsere Aufgabe, das Evangelium in dem Land breit zu machen. Und das heißt also, wir haben auf der einen Seite die Regierung, die die Aufgabe hat, für Frieden zu sorgen. Zu diesem Frieden gehört auch Religionsfreiheit. Und es ist unsere Aufgabe, dann dieses Evangelium weiterzutragen. Und Paulus schreibt dies hier als Missionar an den Timotheus, der in einer Gemeinde in Ephesus war, die Paulus durch Missionen gegründet hatte. Timotheus war auch Missionar und dort passt du jetzt in der Gemeinde. Und das Ziel war natürlich, das Evangelium weiterzutragen. Und dafür brauchte man praktisch diese Rechtsstaatlichkeit am besten Religionsfreiheit. Dafür sollte man einsetzen, sich einsetzen. Und das ist für uns eine ganz interessante Sache, dass wir in diesem Text auch schon sehen, dass es unterschiedliche Aufgaben gibt. Der Staat hat die Aufgabe, den äußeren Rahmen äh, zu sichern dass Ruhe, Ordnung und Frieden herrscht, Rechtsstaatlichkeit, dass gleiche Regeln für alle sind. Äh, gerade diese Rechtsstaatlichkeit hat in einem gewissen System, also in einer gewissen Hinsicht in Rom ganz gut funktioniert. Das hat man natürlich übernommen und hier nochmal verbessert äh, in, in, in unseren Ländern hier in der EU, wo wir jetzt leben, dass alle vor dem Gesetz gleich sind. Das ist ein hohes Gut und das ist die Aufgabe. Man kann aber nicht... Und es gibt es gibt Leute, die in der Vergangenheit so gedacht haben, sagen ja, wenn wir eine Regierung haben, wo lauter Leute sind, die meine Religion haben, dann machen wir das Land religiös. Das heißt also, wenn ich Christ bin und in der Regierung sind Christen, dann machen wir so das Land christlich. Aber da, da muss man sich mal überlegen, was das bedeutet. Denn die Mittel, die, mit denen Regierung arbeitet, ist, ist meist durch Verordnungen, Gesetze, Rahmenbedingungen schaffen. Wie willst du jemanden im Herzen dahin bringen, durch ein Gesetz, dass er beginnt, Jesus zu vertrauen, dass er sich Gedanken macht über seine Beziehung zu Gott, dass er sich Gedanken macht über das ewige Leben. Das sind ja Dinge, die passieren ja im Herzen. Das sind ja Dinge, die müssen freiwillig kommen. Das sind ja Dinge, die etwas mit dem Heiligen Geist zu tun haben, wo wir anbieten und locken und reden. Aber der äußere Rahmen, der Druck und auch die Androhung von Strafe durch Gesetze äh, funktioniert in diesem Bereich gar nicht. Und in der Vergangenheit hat es in der Kirchengeschichte immer wieder solche Bemühungen gegeben, dass man versucht hat, Gesetze direkt mit der Bibel zu machen. Also die Bibel als Gesetzbuch, so Jesus in die Politik. Das Mittelalter ist voll davon. Als ich mein Studium gemacht habe, habe ich zwei Jahre in Amerika verbracht. Und da haben wir amerikanische Kirchengeschichte gelernt. Das sind Dinge, die man hier in Deutschland nicht lernt. Und da habe ich nur mit den Ohren geschlackert, dass unser Professor uns dort, ich war in, in Massachusetts, in South Hamilton, in der Nähe von Boston, dann erzählt hat, dass dort in Boston, als die ersten Siedler, alles fromme Leute und Puritaner, die dorthin kamen, sich dort zusammengetan hatten in der Kolonie. Und dann kamen Quäker und Quäker sind auch eine christliche Gruppierung, die waren aber nicht genau die gleiche Gruppierung, waren ein bisschen anderer Stallgeruch und. Diese Gruppe hatte denen gesagt, ihr dürft nicht zu uns in den Gottesdienst kommen, weil, weil ihr gehört nicht zu uns. Und die Quäker dachten aber, wir sind alleine. Wir haben sonst nicht genug, um eine eigene Gemeinde zu machen. Also kommen wir trotzdem zu euch. Und dann ist ihnen mehrmals angedroht worden und Gewalt angedroht worden. Und die Quäker kamen immer wieder zum Gottesdienst. Und so kam es dann zu einem tragischen Ereignis, dass drei von diesen Quäkern gehängt worden sind. 1659, 60 und 61. Das sind die Märtyrer von Boston, kann man einfach mal nachschlagen. Und da ist die Frage, wie kann es sein, dass Menschen, die eigentlich aus dem, der alten Welt, aus Europa geflohen sind, vor einem Regime, was richtig viel Unterdrückung äh, für Freiheitsliebende, äh, gerade auch für freikirchliche Menschen ähm, äh, gesorgt hat und die jetzt die Freiheit in der Amerika gefunden hatten, dass man da genau aus der alten Mottenkiste das gleiche Gedankengut und das gleiche oppressive Verhalten, diesen Druck von oben ausgelebt hat und, und auch diese Idee hatte, Menschen umzubringen, weil sie nicht religiös genau auf der, das ist doch genau das, wovor man weggelaufen war. Genau das Gleiche haben wir im Mittelalter natürlich in der Reformationszeit in den Bauernkriegen zum Teil erlebt, in Münster. Diejenigen, die da schon mal sowas gehört haben, die wissen jetzt, wovon ich rede mit Jan von Leiden und diesen Dingen. Das ist immer wieder so der Gedanke gewesen, wenn du irgendwie die Bibel nimmst und damit jetzt ein Gesetzbuch machst, dann kannst du irgendwie einen, heute nennen wir das Gottesstaat, errichten. Nur damals war kein Halbmond drauf, sondern ein Kreuz. Und wir würden sagen, dass das hier in dem Denken, was wir bei Paolo sehen, überhaupt gar nicht vorhanden ist. Es geht gar nicht darum, einen Gottesstaat zu errichten, sondern zu sagen, der Staat hat die Rolle von Gott, dass er die äußeren Rahmenbedingungen schafft. Und wenn der Staat Frieden, Ordnung, Rechtssicherheit, diese Dinge besorgt, dann hat er Gottes Aufgabe erfüllt dann kann das abgehakt werden. Das ist richtig gut. Der Staat hat nicht die Aufgabe, eine Religion aufzudrücken, obwohl der Staat natürlich von innen her immer mit religiösen Werten auch durchsetzt ist. Aber es ist unsere Aufgabe, christliche Werte in die Gesellschaft hineinzutragen. Jetzt kommt bald Bundestagswahl und da ist die Frage, was wählt ihr? Wir müssen nicht drüber öffentlich reden. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man nicht sagt, zu welcher äh, Partei man tendiert, ähm, weil es da oft dann unnötige Diskussionen gibt, wo dann Zuschreibungen sind und Zuordnungen, die nicht so clever sind. Aber ich frage jetzt einfach mal, wenn das, was du beim letzten Mal gewählt hast, ich gebe dir mal so ein paar christliche Werte, da kannst du mal gucken, ob das passt zu deiner Partei. Deine Partei, die du gewählt hast, kümmert die sich um Arbeitslose, weil sich um Schwache kümmern, das ist ein Wert, der aus der Bibel kommt und der für uns Christen immer relevant sein wird? Kümmert sich deine Partei um um Kranke? Ist denen das Krankensystem in Deutschland wichtig? Wie sieht es darum aus, dass Familien gestärkt werden, auch finanziell gestärkt werden? Kümmert sich deine Partei darum? Wie sieht es aus mit Bürgerrechten, mit Religionsfreiheit? Ist deine Partei eine, die da eher ja oder eher negativ ist? Wie sieht es darum aus, dass wir Umwelt mit Gottes Schöpfung vernünftig umgehen und sie nicht zerstören, weil Gott das nicht gefällt? Ist die Partei, die du beim letzten Mal gewählt hast, da eher positiv oder würdest du da den Daumen senken? Und äh, die Werte, die ich gerade genannt habe, die sind alle vertreten in der Parteienlandschaft in Deutschland bei jedem Wissen anders ausgeprägt und anders diskutiert. Man findet manchmal auch andere Wege, diese Werte praktisch in den Regierungsprogrammen unterzubringen und auch zu verwirklichen. Aber sie sind überall da. Das heißt also, wir haben keine Partei in Deutschland, von der man sagen kann, die ist komplett unchristlich. Und im Gegenzug haben wir auch keine Partei, von der man sagen kann, das ist Christentum pur. Nein, und deshalb ist es enorm wichtig, dass wir als Christen hier sehr differenziert rangehen und gucken, wo ist das Gefälle zwischen dem positiven, und negativen am günstigsten, so dass wir sagen, dass da christliche Werte stark gefördert werden und Werte, die eher nicht gut sind, nicht passen, dass sie dort nicht zu so stark vorhanden sind oder nicht zu so stark gepusht werden. Wenn wir zum Beispiel an die Kanzlerschaft denken, wen wählst du als Kanzler oder Kanzlerin? Ich persönlich muss sagen, das geht mir eigentlich schon seit, seit einer längeren Zeit so, aber ganz besonders jetzt so, wenn, wenn man sich so anguckt, was in den anderen Ländern so passiert ist, politisch und gerade auch letztes Jahr, dann würde ich sagen, ist es fast egal, was wir in Deutschland wählen. Wir haben grundsätzlich bodenständige, anständige, die Menschenwürde achtende Kandidaten. Das sind alles, alles anständige Leute. Da kann man keinen großen Fehler machen im Vergleich zu dem, was man manchmal in einigen anderen Ländern sieht. Obwohl es natürlich im Detail immer die Partei auch mitgewählt wird und es im Detail auch Differenzen gibt. Und da ist es wichtig, darauf zu achten und sich dann zu überlegen, was man da macht und was nicht. Für uns also ganz wichtig, jeder von uns wählt etwas anderes, weil er in jeder Partei, in jeder Gruppierung, bei jedem Kandidaten gewisse christliche Werte wiederfindet, die relevant sind, die von der Bibel her da sind. Und wir würden sagen als Christen, Gott hat sich nicht einen Kanzler ausgesucht für Deutschland, für das Jahr 2021 oder eine Kanzlerin. Und wir müssen jetzt beten und herausfinden, wer das sein könnte, den Gott da vorherbestimmt hat. Gott hat sich aber Werte ausgesucht, die wir durch die Wahl und durch unsere Meinungsäußerungen und durch die Verkündigung des Evangeliums in die Welt hinaustragen sollen. Ich habe das mal mengenlehrenmäßig in zwei Kreisen zusammengetan. Wenn wir die Folie mal kurz zeigen, wir sind ja Himmelsbürger. Wir haben also eine doppelte Staatsbürgerschaft und Erdenbürger. Wir gehören zu Gottes Reich. Ähm, dies ist das Reich der Kirche, da wo durch das Evangelium Menschen eingeladen werden. Da treten wir in Verbindung zu Gott. Deshalb haben wir auch Gottesdienste, weil wir da in Verbindung zu Gott treten und uns stärken und neu ausrichten und unsere Beziehung zu ihm dort auflebt und wir dort eine Ausrichtung für unseren Alltag bekommen. Und dann sind wir gleichzeitig auch haben wir den zweiten Pass auch eine Staatsbürgerschaft Bürger dieser Welt. Und in dieser Welt ist es so, dass die Maßstäbe dort sich äh, weitgehend mit biblischen Maßstäben decken, aber nicht immer. Und deshalb haben wir, äh, überschneidet sich das nicht zu 100 Prozent. Es gibt gewisse Werte, die auch in unserem Staat vertreten werden, die mit der Bibel nicht äh, konform sind. Aber viele sind konform. Die, die ich gerade eben genannt hatte, die sind konform. Und dort können wir als Christen auftreten und sagen, das ist gut. Da können wir argumentieren. Und da ziehen auch unsere nichtchristlichen Nachbarn mit aufgrund des Verstandes. Ohne an Gott zu glauben, würden sie sagen, klar, Arbeitslosen zu helfen, Kranken zu helfen, ähm, Familien zu stärken, das sind alles äh, positive Werte. Die allermeisten ziehen dort aufgrund des Verstandes mit. Aber dann gibt es Dinge, wo ich sagen würde, der Sonntag muss immer heilig bleiben und äh, ich denke, jeder Mensch sollte in die Kirche gehen. Das kann ich wirklich dir nur vermitteln, wenn du selbst eine Beziehung zu Gott hast, wenn der Heilige Geist zu dir gesprochen hat, wenn du spürst, dass da was Lebendiges ist zwischen Gott und dir, dann macht das auch Sinn. Ansonsten wäre das genauso, wie wenn ich dich irgendwo zu einem Date mit jemandem einlade und du spürst da nichts zu der Person. Da ist keine Verliebtheit, keine Beziehung, kein gar nichts, also angenommen du bist Single natürlich und, und du läufst aber nur hin aus Pflicht oder Zwang, das ist ja nichts. Da muss ja schon irgendwo etwas sein, was dich dahin zieht, weil da eine Beziehung ist. Und das sind Werte, die kann man eigentlich nur Christen vermitteln, dass es gut ist, täglich in der Bibel zu lesen, dass es gut ist, täglich zu beten, dass es gut ist, regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen. Das funktioniert und ist nur einsichtig für Menschen, die da praktisch selbst auch eine Beziehung haben. Deshalb würde ich mal kurz zusammenfassen, wenn wir über Christen und Politik reden, dann haben wir zwei unterschiedliche Aufgaben und wir als Christen wollen auf jeden Fall unsere Werte in die Welt hineintragen, aber wir wollen keinen Gottesstaat errichten, denn das ist eigentlich gerade das Gefährliche, was wir aktuell auch in anderen Ländern sehen. Auf der nächsten Folie habe ich einige Schlagsätze drauf getan. Die Bibel visiert in dem Vers, den wir gerade eben gelesen haben, keinen Gottesstaat an. Auch keinen christlichen Staat, sondern der Staat erfüllt seine Aufgabe, macht sein Häkchen, wenn er für Frieden und Sicherheit sorgt. Christen sind dafür da, das Evangelium zu verbreiten. Eine gesunde Trennung von Kirche und Staat muss immer beibehalten werden, zu sagen, da sind unterschiedliche Aufgaben. Und das Evangelium wirkt in den Herzen. Es kommt nicht durch Gesetz, nicht durch Zwang und nicht durch Strafe. Wir alle wissen, diejenigen, die eine persönliche Beziehung zu Gott haben, dass das eine Sache ist, die ähnlich wie wenn man eine Beziehung zu einem Menschen eingeht und dort Liebe entsteht und eine Verliebtheit entsteht. Die kannst du ganz schlecht nach außen erklären, aber du weißt, dass sie da ist und sie ist real und sie ist mächtig und sie zieht sich zieht dich zu diesem anderen Menschen hin. Ähnlich ist auch die Beziehung zu Gott etwas, was in deinem Herzen stattfindet durch den Heiligen Geist und du möchtest Gott nachfolgen. Du lebst mit ihm und das ist für dich eine reale und mächtige Sache. Die Bibel sagt, dass dadurch etwas Neues entsteht in dir durch den Heiligen Geist, dass du nämlich eine neue Kreatur wirst. Es hat in der Vergangenheit auch immer wieder Bestrebungen gegeben zu sagen, wir müssen diese Welt verändern, wir, wir, wir schaffen eine neue Welt. Manchmal hat man da auch irgendwie so Schlagworte aus der Bibel genutzt, wie ein tausendjähriges Reich auf der Erde, dass man ein, ein, ein tolles, friedliches Millennium haben wollte. Und da müssen wir sagen, eine neue Welt führen Menschen nicht herbei, das tut Gott. Wir werden Gutes wirken, weil Gott das möchte. Aber letztendlich hat nur Gott die Macht, die Fähigkeit, eine neue Welt herbeizuführen, wenn er wiederkommt. Und jetzt möchte ich zu der letzten Folie springen und hier einen seelsorgerlichen Tipp mitgeben, nachdem wir so viel über Politik und Christsein geredet haben. Wie gehe ich damit persönlich um? Vielleicht die letzte Folie bitte. Psalm 43. Wo nehmen wir unsere Zuversicht her? Wenn du in einem Staat bist wie Paulus damals und Nero ist Kaiser und die waren damals ungefähr 30 Jahr, 300 Jahre entfernt von dem Edikt von Milan, wo Konstantin praktisch die Christenverfolgung abgeschafft hat und dann praktisch das Christentum später um 380 herum zur offiziellen Staatsreligion erklärt wurde. Aber Freiheit für Christen gab es ab dem Edikt Dick von Milan. Was, was war da los? Wie kann Paulus da dann einfach so optimistisch sein und sagen, wir, wir beten jetzt für eine Regierung, wo ich aber regelmäßig ins Gefängnis muss, weil ich das Evangelium predige. So ging es dem Paulus nämlich. Und diese Zuversicht nehmen wir her dadurch, dass wir wissen, dass Gott real ist und dass er mit uns geht und mit uns lebt. Und das passiert in deinem Herzen. Und das ist ähnlich wie das mit der Liebesbeziehung, von der ich gerade geredet habe. Das ist eine reale und starke Sache, die dein ganzes Leben verändert. Und ich habe hier einen Psalm, einer, der, der mich seit, seit langem begleitet. Äh, äh, ein, einige Verse, die, die ich so relevant finde. Das ist eigentlich ein Lied der Söhne Korachs. Und zieht sich Psalm 42 und 43 und da wird dieser Satz, den ich hier rausgenommen habe, dreimal wiederholt. Das scheint ein Refrain zu sein, weil er immer wiederholt wird. Und da ist die Frage, was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir? Also ich habe Panik, ich habe Angst, da draußen ist schwierig. Es gibt Feinde, es gibt Bedrohungen. Und ich merke, dass es in mir irgendwie das Herz zum Rasen bringt. Ich merke, dass ich nachts nicht schlafen kann. Ich merke, dass ich Angst habe. Ich merke, dass ich unruhig werde. Ich merke, dass ich ratlos bin. Ich merke, dass ich nicht ein Licht am Ende des Tunnels sehe, sondern einfach nur schwarz sehe. Und dann schreiben die Söhne Korachs, Harre auf Gott, heißt warte darauf, dass Gott eingreift. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Meines Angesichts Hilfe heißt, er hilft mir. Er wendet sich mir zu, schaut mich an, begegnet mir individuell und hilft mir. Und er ist mein Gott. Er stellt sich auf meine Seite. Er wird mir helfen. Am Ende wird es gut ausgehen. Wir gehen jetzt aus einer Phase, letztes Jahr war schwierig, dieses Jahr ist turbulent mit dem, was diese Woche gewesen ist. ist es ist auch recht turbulent gewesen, so dass man zum Teil auch Unsicherheit spürt. Und wir gehen jetzt in eine Bundestagswahl, von, von der ich denke, dass am Ende mit Sicherheit ein guter Kandidat oder eine Kandidatin herauskommen wird und dass Gott uns da auch weiter leiten wird. Aber ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die gerade in solchen Zeiten mit Angst und Unruhe und Sorge zu tun haben. Und wir als Christen haben schon immer Paulus unter Nero im Mittelalter, während des Zweiten Weltkrieges, in allen Krisenzeiten das getan, was hier in diesem Psalm steht. So leben wir als Christen. Und da holen wir auch unsere Kraft her, nach außen hin die Welt und unsere Umstände zu verändern. Wir lassen nicht zu, dass das, was da draußen passiert, das Feuer hier im Herzen ausmacht, dass die negativen Umstände den Mut ganz wegnehmen, den Glauben ganz wegnehmen, die Hoffnung ganz wegnehmen, dass wir nur noch Schwarzseher und Pessimisten sind. Das ist einfach nicht christlich. Das ist eine Rechnung, wo Gott nicht drin vorkommt. Wir als Christen haben schon immer in unserer DNA diese Psalmen mitgetragen. So hat ein Paulus unter Nero den Christen gesagt, betet und dankt, damit wir Frieden haben können. Und diese Dinge haben sich erfüllt. Und genauso können auch wir sagen, was ist los mit dir? Du hast Panik, du hast Angst. Wo kommt diese Angst her? Und uns dann ganz bewusst ausrichten auf Gott und sagen, wir danken dir, dass du da bist. Du bist unsere Zuversicht. Wegen dir haben wir Hoffnung. Wegen dir sind wir keine Schwarzseher. Ich kann heute ganz bewusst sagen, weil Gott da ist, habe ich große Hoffnung für Deutschland. Habe ich große Hoffnung für diese Bundestagswahl. Habe ich große Hoffnung für die Zukunft. Weil Gott da ist. Und so gehen wir als Christen Seelsorgerlich damit um und ich würde jetzt gerne auch beten, dass wir auch die Ängste und Sorgen, die wir persönlich haben, dort ablegen können und dass wir uns auf Gott ausrichten können, so wie das hier in diesem Psalm steht. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir mit unseren Nöten und Sorgen, mit den Unsicherheiten und Ängsten zu dir kommen dürfen und dass wir sie bei dir abladen dürfen. Wir danken dir, dass du einen Ausweg vorbereitet hast, selbst wenn wir den noch nicht sehen. Und wir danken dir, dass du unser Herz ruhig machst, dass wir in deiner Gegenwart zur Ruhe kommen und wissen dürfen, dass du stark bist, dass du auf uns aufpasst und dass du uns nach vorne führst. Amen.